0: balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado, la relève au micro de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Gabrielle Landry, co-directrice du comité de marketing créatif de la JCCM et je serai votre hôte pour cet épisode où nous allons discuter de la diversité de sexe et de genre dans le milieu de travail. J'ai le plaisir d'accueillir au micro deux invités de renom, Raphaël Provo et Chloé Saint-Esprit. Raphaël, tu es directeur général de l'OBNL Ensemble, chroniqueur et aussi finaliste au Gala des Grands Prix de la Relève d'affaires 2023 de la RJCCQ. Félicitations.
2: Merci. Salut Gabriel. J'utilise les pronoms il pour l'exercice. Je, je trouve que c'est important d'en parler.
1: Absolument. Merci de les partager. Chloé. Tu es diplômée en gestion de HEC Montréal, ainsi qu'en équité, diversité et inclusion de l'Université Cambridge. Tu es consultante en EDI, en antiracisme et belonging, et tu es également VP du conseil d'administration de la Centrale des artistes. Bonjour.
0: Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Chloé, mes pronoms sont Yel, tim, des pronoms non binaires.
1: Merci de les partager. Pour moi, mon pronom est elle. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on commence par parler de pronoms? Pourquoi est-ce que c'est important?
2: Hey boy, quelle belle et grande question pour oh commencer. oui,
1: on brise la glace.
2: Surtout dans le contexte où on parle de diversité sexuelle et de genre, pour ne pas prendre pour acquis avec la voix que j'ai, avec l'apparence que j'ai, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est une personne non-binaire, en utilisant mes pronoms, en me présentant en étant Raphaël, prenons « il », je vous dis tout de suite « je suis un gars mm ». -hmm. Puis interpellez-moi comme ça. On n'a pas à me questionner plus que ça. C'est aussi simple que ça dans mon cas, moi, en tout cas.
0: Ben, je rejoins ce que dit Raphaël, justement. C'est un peu cette idée de l'identité de genre, de sexe, comment on se présente au monde aussi, puis ça soulève des réflexions. Euh, et en même temps, ça veut dire de rien prendre pour acquis et de casser ses biais inconscients. Et ça, je pense que c'est assez important aujourd'hui, comme on est dans des démarches euh, d'inclusion dans les entreprises, euh, dans même les petites, moyennes ou grandes entreprises, de pouvoir en fait s'afficher tel qu'on est dans notre entièreté, dans notre identité.
1: Quel impact est-ce que ça a sur nous Comment on se présente Comment est-ce qu'on peut se sentir inclus dans un milieu de donner nos pronoms. Puis quel message est-ce que ça l'envoie aux autres par rapport à comment est-ce qu'on perçoit les autres et qu'on les accueille pour qui ils sont? Grosse question encore. Waouh. Wow. <rire> On fait une
0: thèse dessus? <rire> euh, okay. Je pense que c'est... Un, on va dire que c'est beaucoup plus complexe que, que ça. Euh, la diversité de genre euh, et la diversité sexuelle, et même, je dirais, plus que sexuelle, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement sexuel, c'est romantique aussi. Euh, donc, il faudrait vraiment ouvrir en fait, ces barrières par rapport à ça. Mais les pronoms, euh, si on prend en termes d'individu, donc je suis une personne, euh, de me dire que, voilà, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis habillée en robe. Et on, on associe dans l'esprit, on a été éduqués, formatés que les robes, c'est pour les filles. Sauf que moi, j'appartiens à la communauté queer, et donc justement, mes pronoms permettent de casser cette image et donc les préjugés qui viennent avec. Donc, je suis censée être une femme, porter des robes, être douce, gentille, euh, être sexy, etc. On ne va pas faire euh, <rire> le, la liste est longue. Pour on les préjugés. connaît les préjugés, <rire> les biais associés. Voilà, <rire> Donc, euh, je pense que c'est aujourd'hui important en tant que société aussi mm -hmm. pour euh, rapper un peu ça, de se dire que justement, on fait un effort collectif pour briser, en fait, ces biais inconscients, ces préjugés, ces stéréotypes.
2: Il y a deux choses que j'ai envie de répondre spontanément à ça. La première, c'est que je me demande si les autres invités ont utilisé leurs pronoms, s'ils se sont présentés avec leurs pronoms. Je ne le sais pas encore, je n'étais pas là, j'ai hâte d'écouter, mais j'ai envie de, de dire à tout le monde, et spécialement aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas réservé qu'aux communautés LGBTQ, l'utilisation des pronoms. Et c'est une chose qui est importante à retenir. Si les gens peuvent retenir au moins une chose aujourd'hui, les pronoms, on en a tous, on est peut-être à la découverte de ces pronoms encore, mais on en a c'est important pour plein de choses, mais ce n'est pas que réservé à nous. Et on a souvent tendance à penser « Ah, ça, c'est la gang d'LGBTQ+, c'est la gang de queer avec leurs pronoms. » Tout le monde peut se présenter avec ses pronoms, puis ça peut faire du bien à beaucoup de monde.
1: Non, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. OK. Euh, ils, elles, ne l'ont pas fait. Puis, j'irais jusqu'à dire... En tant que personne qui s'identifie comme femme, qui est très « female passing », les gens, souvent en me voyant, vont assumer que je m'identifie je comme femme. C'est important pour moi de, par exemple, donner mes pronoms dans un contexte social ou même de le mettre dans ma signature de travail. Puis ça fait des années, j'ai eu différents employeurs, différentes implications bénévoles, puis je le mets quand même. Puis moi, c'est aussi une façon pour moi de briser une perception ou peut-être une crainte que d'autres pourraient avoir, puis de dire, voici mes pronoms, je t'invite à partager tes pronoms avec moi si tu te sens à l'aise de le faire. Puis c'est aussi un gage en partageant mes pronoms avec les autres que je, justement je m'engage à respecter tes pronoms. Puis je t'invite à partager ton identité avec moi, tu es en sécurité avec moi de le faire. Est-ce que vous le voyez aussi de cette perspective-là?
2: C'est un signe de confiance. Ouais, Quand on des partage, ça crée le dialogue. Ouais. On n'en parle pas pendant une heure. Ce n'est pas l'objectif qu'on se présente avec nos pronoms. Mais ça peut venir dire « je me permets de me dévoiler à toi ». Je te fais confiance. Euh, c'est vrai qu'on n'utilise pas nos pronoms dans tout contexte. Quand je commande un café euh, au Starbucks, je ne me présente pas avec mes pronoms. Mais il y a des belles occasions pour le faire. Dans le réseautage, il y a des gens qui nous écoutent, qui réseautent sûrement beaucoup, qui vont dans beaucoup d'événements. Ben c'est important de l'afficher. On peut le mettre sur nous, on peut le, le verbaliser auprès des gens. Puis ça vient, pour moi, c'est une marque de confiance. Puis c'est venir défaire tous les préjugés qu'une personne peut se faire de toi avant même que tu aies ouvert la bouche. On regarde les gens, comme là, les gens ne le voient peut-être pas, mais moi, je porte des bottes à talons hauts. Et ça, là, ça vient tout mélanger tout le monde. Là, un gars avec des talons, mais là, c'est une femme, c'est une personne. C'est un gars qui porte des talons. point
1: tu pas besoin d'aller plus loin que ça nécessairement. C'est pas ça mes pronoms là, mes pronoms c'est <rire> il, c'est pas euh, je
2: suis un gars avec des euh, avec des talons. Ah, mon talon. Mais je fais la non, blague non. mais parce que souvent les gens justement <rire> se posent ces questions là parce que je défais certains codes avec mon habillement ah, okay. et ouais. euh, mes pronoms viennent juste annuler tout ça. Je vous le dis, essayez pas de vous questionner par rapport à ce que je porte, mes pronoms c'est il, d'ats d'ats.
0: Et moi j'adore ça pour rebondir ce qu'a dit Raphaël. Euh, moi ça a été un travail de déconstruction d'enlever mes talons <rire> parce que justement dans les le milieu de professionnel où j'ai travaillé il fallait avoir le, le costume, il fallait avoir les talons pour affirmer son autorité ou affirmer son, son, son genre, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une dynamique où, peu importe ce qu'on porte, ça ne définit pas notre genre. Et ça ne devrait pas, Ça ne Jamais. devrait pas, en effet. Et pour rejoindre ce qu'a dit justement Raphaël, on est aussi dans une dynamique d'échange. Le DI, en fait, l'équité, la diversité l'inclusion, c'est l'échange, de comprendre l'autre. Et en affichant son pronom, ça crée cet échange. Pourquoi le pronom? Qu'est-ce que c'est? Yeltsin pourquoi? Et donc, ça crée crée cet échange et la personne en repartant peu importe le milieu peu importe l'événement repart avec une réflexion et quand elle revient avec cette réflexion que ce soit dans sa famille son milieu corporel ou ses études aussi eh ben elle est prête en fait à ouvrir son esprit à pouvoir discuter avec d'autres personnes euh, sur tiens j'ai rencontré quelqu'un qui avait un pronom ça m'a fait questionner sur ma propre
1: identité mais oui c'est là en voilà. fait
0: le fond des de pronoms si
1: Tellement intéressant, puis tu l'as mentionné aussi dès le début du balado, en fait, c'est que ça nous aide à déconstruire, en fait, des biais qu'on a déjà par mm -hmm. rapport aux identités binaires. Donc, ça aide littéralement tout le monde, pas simplement la communauté. Mais bon, on parle de pronoms. Pourquoi est-ce que ce serait important, par exemple, dans une organisation, ça peut être… Une entreprise pour un employeur, pour un organisme communautaire, de bénévolat, peu importe. Je ne dirais pas nécessairement d'avoir une politique ou peut-être d'avoir une politique. Comment est-ce qu'on encourage l'utilisation des pronoms? Est-ce que ce serait, par exemple, on est dans un événement, on a des cocardes. Tu as ton nom, tu as ton entreprise ou comment tu t'associes professionnellement tes pronoms. Est-ce que dans ta signature, tes pronoms? Pourquoi pas? <rire> Je viens bien répondre pour celle-là en premier, mais euh, je dirais que déjà ça part d'une
0: décision collective. Parce que c'est sûr que si les gestionnaires ou le high leadership décident de oh, voilà, on va, on va implanter les pronoms dans les signatures, il n'y a pas eu de consultation avant. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi peut-être être réticents ou réticentes en se disant, ben, moi, ça ne tente pas de révéler mon genre, mon, édite, mon identité à travers mes pronoms. Par contre, si c'est une consultation D'équipe, où justement on se dit, bah oui, ça peut montrer que l'entreprise le, le, est dans, dans son cheminement vers le DI, plus inclusif, et ça peut aussi faire une image de marque à l'externe en se disant, bon bah, eux, ils ont des pronoms, ça peut créer des échanges, et même à travers les affaires, ça peut créer un échange un peu plus humain, en fait, mm -hmm. et c'est là où je, je trouve que c'est très important, et ça positionne l'entreprise aussi avec un angle un peu plus inclusif. Oh, ils sont dans une démarche, avant, il n'y avait pas de pronoms, maintenant, non, il y en a. Qu'est-ce qui a été la démarche à l'interne? Et peut-être que ça se joint avec une politique EDI ou une stratégie en EDI. On le souhaite pour l'entreprise.
2: Il faut expliquer aux gens pourquoi on le fait. Puis pour moi, ça, c'est une règle d'art en ressources humaines. C'est une règle d'art en diversité. Il faut expliquer aux gens pourquoi l'utilisation des pronoms est importante. Si on arrive dans une entreprise, puis qu'on fait juste me dire, il faut que tu mettes tes pronoms, puis qu'on ne m'explique pas pourquoi, moi-même, le premier, je vais, je vais, vais peut-être être réfractaire. On m'impose quelque chose sans m'expliquer. Je le vois avec mon organisation. On va dans les écoles donc avec une jeunesse qui, eux, ont peut-être moins ce filtre-là. Quand on leur parle de ça, ils lèvent la main et ils nous disent « mais pourquoi? Mm » -hmm. Ils ont le « pourquoi » peut-être plus facile. Ils
1: sont très candides.
2: Exactement. Puis je pense <rire> qu'il ne faut pas perdre ça comme adulte et sur le marché du travail. Il ne faut pas avoir peur de questionner pourquoi aussi on, on l'utilise. On a peur, je pense qu'on est en une ère où on n'ose peut-être plus poser des questions poser vos questions, tant que c'est fait ouverture, bienveillance. Ouais. Pour moi, c'est la clé. Respect. Mais euh, les pronoms, ça soulève les passions. Mais il faut qu'on... On, on voit, ça fait 15 minutes qu'on en parle. Mais c'est important de justement avoir la conversation avec ses équipes, ses employés, ses partenaires. Juste pourquoi. On l'explique. Puis ça, ça va faire toute la différence selon moi.
1: Absolument, mais en autant pas hésiter de se remettre personnellement en question. Puis peut-être avant d'aller poser des questions, prendre un petit peu du fardeau de l'éducation sur soi d'aller faire un peu de recherche. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé aussi de, à 100%. de ne pas simplement poser des questions go go, à 100% pitié. exactement <rire> accompagné on, peut pas nier, on a des accessible. ressources partout
0: là euh, évidemment c'est sûr mais après il y a aussi une approche après ça dépend de l'individu tu vois mais cependant les questions vont générer des réponses vont générer des réflexions après il y a toujours ce cet enjeu-là de se dire bon bah en tant que personne issue de la diversité ou issue des communautés queer par exemple de se dire je vais devoir encore former d'autres personnes alors que je n'ai pas forcément envie ou j'ai pas forcément euh, euh, c'est pas mon rôle non plus donc il y a toujours cet enjeu-là mais de se dire aujourd'hui euh, je veux dire on a vraiment accès à toutes les informations euh, notamment euh, Interligne ou euh, bien sûr euh, l'OBNL de Raphaël où on a aussi euh, euh, je dirais l'université de Laval qui fait des, qui a un super lexique à, à consulter. Il y en a plein de ressources. Il y en a plein, il y en a plein. Aux États-Unis, en France, au Canada.
2: Il ne faut pas avoir la pression, justement, de devoir tout expliquer à tout le monde. Euh, mais en même temps, c'est intéressant d'humaniser aussi les choses. Mm -hmm. On ne veut pas poser que ces questions à Internet. Parler à un humain, ça peut faire la différence, mais je pense qu'il faut jongler avec tout ça.
1: Oui, flexibilité. C'est le mot. Chloé, tu as parlé de politique. Est-ce qu'on peut aussi parler de green flags? Qu'est-ce que vous voyez en entreprise ou dans vos cercles qui, pour vous, sont des green flags? On se dit, OK, ici... Ils l'ont l'affaire ou sont dans une démarche, sont dans un processus de démarche qui fait en sorte que tout le monde se sent vu, inclus, respecté, aimé, puis tout le monde est invité à être qui ils sont.
0: Oui, 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 les green flags. Euh, ben, je dirais que ça, ça dépend du milieu, premièrement. Et le DI, en fait, c'est un journey, c'est un voyage. Donc, après, il y a des étapes dans ce voyage qui fait que, dépendamment de la taille de l'organisme ou de l'entreprise, il va y avoir aussi des enjeux différents, etc. Donc, je dirais que les green flags, ça peut être déjà lors de l'entrevue si l'entreprise recrute la manière juste, la manière dont est, est affichée l'offre d'emploi, ça peut être aussi euh, intéressant, écriture inclusive, on peut avoir personnes avec un handicap, les personnes de communautés autochtones sont les bienvenues ou minorités visibles, donc on sent qu'il y a un effort de réflexion déjà dans l'offre d'emploi. Après, dans le processus de recrutement, on peut le voir aussi à travers des questions, déjà on oublie les questions, est-ce que vous allez avoir un bébé ou est-ce que, etc., ça on oublie. Euh, C'est euh, en fait, voilà, illégal. illégal. Mais de, des gens le font Il y en a qui le font encore, d'après la, la Commission des droits de la personne des droits de la jeunesse, mais si on regarde un petit peu plus après dans l'entreprise ou dans le groupe ou l'organisation, on peut voir aussi est-ce qu'il y a des espaces de discussion par rapport à ça, est-ce qu'on a des safe space, est-ce qu'il y a des, euh, des groupes de ressources employées qui ont pour objectif de rassembler des employés issus de certaines communautés et de pouvoir créer des espaces euh, pour organiser des activités à l'interne. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Euh, J'irais aussi de regarder peut-être, euh, ne serait-ce que les conseils d'administration euh, dépendamment d'où on vient, est-ce qu'il y, est y a déjà des politiques qui ont été faites, qui ont été affichées, euh, quels sont leurs partenaires, quand on regarde les partenaires, ça peut être aussi un indicateur. Et je dirais aussi euh, euh, un peu le, euh, le, le, les politiques, parce qu'en général, quand on signe son contrat, euh, quand on arrive dans l'entreprise, bon, est-ce qu'il y a une politique contre le harcèlement, est-ce qu'il y a une politique EDI qui sait, ça va donner déjà une idée. Après, rien n'est parfait, c'est un, un journey, donc ça prend le temps qu'il faut. Puis je te dirais, euh, l'autre point, c'est aussi les collègues. Quand on arrive, parce qu'on est en télétravail aussi maintenant beaucoup hein, donc en ligne, parfois c'est compliqué de lire des, la culture d'entreprise, mais de se dire comment on fait quand on arrive en entreprise, c'est quoi la culture d'entreprise, qu'est-ce que vous faites à l'année, c'est quoi vos programmes, est-ce que vous faites des activités pour encourager les communautés LGBTQ+, à se dévoiler, à se développer. Donc je pense qu'il y, y a cette dynamique-là aussi, c'est multifacteur.
2: <rire> Tellement, puis je rajouterais à ce que tu viens de dire, la subtilité quotidienne fait aussi toute la différence. Comme employeur, j'ai 20 personnes dans mon équipe et d'entendre les conversations dans le corridor, quand j'entends les gens se rendre vulnéra vulnérables avec leurs histoires, avec leur, leur histoire amoureuse, avec leur vie et tout, je fais, ça, c'est de l'inclusion pour moi. Ils sentent qu'ils ont l'espace pour pouvoir se raconter, être soi-même. C'est difficile à quantifier parce que j'enregistre pas le quotidien de mes employés. J'espère que s'ils écoutent, ils vont l'entendre. Ça a été un red flag. Ça, ça c'est un vrai red flag. D'être en rencontre puis d'avoir l'espace que les gens peuvent amener, par exemple, quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, qui les a touchés, dans leur réalité, dans leur diversité, dans leur communauté. Moi, je me dis à chaque fois, bon, ils sentent qu'ils ont l'espace pour aborder des choses qui peuvent être eux-mêmes. C'est difficile, c'est pas quelque chose qui peut se vendre aussi facilement. On ne peut pas dire en recrutement. Chez nous, on parle de tout, mais de le sentir sur le quotidien. Moi, ça, c'est un bon indicateur comme gestionnaire de sentir que les gens parlent d'eux-mêmes. Et ce n'est pas juste, euh, ah ben, ils ne font jamais rien de leur week-end. On faut se questionner quand les gens disent, ils n'ont rien fait de leur week-end. Les gens font des choses de leur week-end. Et s'ils peuvent le partager avec leur degré, avec leur volonté. Je trouve ça vraiment intéressant, ça.
1: C'est vrai que les employés, les collègues vont être un meilleur gage de l'inclusivité puis du climat qui règne dans une entreprise que la politique anti-harcèlement ou la politique inclusivité. Donc, c'est un travail collectif qu'on fait puis qu'on cultive. Est-ce que vous avez des conseils, que ce soit pour tant les employés que les gestionnaires, justement, pour créer cet espace-là? Tu sais, tu parles de conversation, est-ce que… C'est aux employeurs aussi d'être vulnérables? Comment, par, par où ah, est-ce oui. que ça passe?
2: Montrons l'exemple, montrez l'exemple. Soyez vrai, soyez naturel. Je pense qu'on est une génération et plusieurs générations veulent euh, démocratiser les rôles de gestionnaire, les rôles d'entrepreneur. Soyez vous-même. Les gens ne sont pas dupes. Ils savent que vous avez des vies. Ils savent qu'on est complexe. Moi, comme personne, je mets mes propres limites. On a chacun nos limites. Mais je partage avec mon monde, ma vie, des parcelles de choses qui me rendent vulnérable. Et je vois le retour tout de suite de mes équipes quand moi, je le suis. Je ne peux pas demander à mes équipes d'être vraies si je ne le suis pas. Fait Il faut montrer l'exemple. On se, on se gère. Il y a des limites à bien ce qu'on peut dire et à ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il y a moyen d'être vrai au travail, puis pour moi, ça, c'est payant d'être vrai. En tout cas, à date, je touche du bois, là. Moi, ça l'a été payant d'être Est-ce que ça fonctionnerait partout? Je suis pas sûr. En 2023, je ne suis pas certain que d'être soi-même, ça fonctionne partout. Mais dans mon contexte, à moi, c'est une chance que j'ai, c'est un privilège, et ça devrait juste pas être un privilège, ça devrait juste être un, un acquis.
1: Tu attires des employés ou des partenaires d'affaires qui te ressemblent? Ça, ben c'est oui. un avantage, Mais de sûr. mettre ça de l'avant. Bien sûr. Alors après, euh, c'est super variable. Hein. Tu sais, euh,
0: ce n'est pas du cas par cas. Mais je pense que ce que Raphaël a mis de l'avant, c'est aussi de créer ces espaces-là. Et je pense qu'il le fait très bien, il l'a dit dans son, dans son organisme, de justement, de, de s'autoriser cette vulnérabilité. On sait que le rôle de gestionnaire aujourd'hui, il est complexe. Ils doivent gérer des équipes hybrides. Ils doivent gérer des gens parfois répartis sur, géographiquement dans le Canada ou dans le, dans le Québec ou même dans différentes villes. Euh, il y a l'enjeu aussi de se dire bah, comment je peux euh, retenir mes employés, comment je peux les motiver à distance par moment, comment je peux les inviter à revenir au bureau. Et donc, c'est une charge sur les épaules des gestionnaires aujourd'hui qu'ils on, qu ont. Et en plus de ça, on leur demande d'ajouter le chapeau E.D.I. En plus, <rire> en plus. C'est un beau et grand chapeau. Voilà, un immense chapeau. Euh, <rire> sauf que euh, l'avantage, je pense, et ça c'est ma lecture à moi euh, de, de ton organisme. En fait, c'est que de, de l'organisme de Raphaël, c'est que c'est déjà dans l'ADN. Ben oui. ben la oui. munition, c'est les valeurs. Donc il n'y a même pas besoin. C'est les gens. Heureux. Si les gens veulent postuler à un poste là-bas, c'est parce qu'ils sont déjà, ils sont déjà intrinsèquement ouais, motivés ouais, par la ouais. mission. Après, des, des 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 industries ou des secteurs où c'est beaucoup plus complexe, euh, etc. Euh, Je dirais que le gestionnaire a tout un enjeu par la formation, euh, et puis le droit à l'erreur. Ça, on ne s'autorise pas. On s'autorise mm -hmm. pas en disant, mais j'ai peur de... Parce que là, parfois, beaucoup de gestionnaires marchent sur des œufs Ils se disent, mais si je dis ça, comment ça va être perçu Est-ce que je vais être maladroit Ça va créer quoi Est-ce que je vais avoir la, la commission sur les épaules On reste des humains. On est dans un secteur qui va de plus en plus vite. Et c'est ça, cet enjeu qu'on a, c'est de se dire comment contrer les machines l'intelligence, la technologie, et revenir à des valeurs humaines. Et j'ai l'impression que, en tout cas, je, vous ne le voyez pas, mais Raphaël, j'ai l'impression qu'il incarne ces valeurs-mêmes juste en étant. Et donc, je pense que l'authenticité amène à être un bon gestionnaire aujourd'hui, selon moi, une ou une bonne gestionnaire. Et
2: un petit mot qu'un collègue à moi m'a inspiré ce matin avec cette phrase-là. Il dit « c'est correct de juste écouter ». Puis on a souvent tendance à vouloir combler, à vouloir trouver des réponses pour tout le monde. Puis c'est un réflexe qu'on a tous, on veut, on veut combler, on veut avoir une réponse à, à des choses qu'on ne connaît peut-être parfois pas. C'est correct de juste écouter. Puis ça, ça peut laisser l'espace quand on laisse les autres s'exprimer. Puis pas prendre tout l'espace. Moi, j'écoute. Je, 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 J'essaye en tout
1: cas. Ce serait sûrement un conseil de bonne qualité. Les... Absolument. Un conseil pour les gens qui ont peur de marcher sur des œufs. Ouais. Je pense qu'on est plusieurs en ce moment qui ont l'impression de marcher sur des œufs. Je pense qu'on a de la difficulté peut-être à être vulnérable à assumer nos erreurs ou à assumer non seulement que des fois on a juste peur d'être à l'écoute, pas d'être dans l'action, mais aussi il y a des choses que je ne sais pas. Comment est-ce qu'on navigue à travers ça quand on n'est pas assez éduqué sur la communauté puis qu'on essaie d'être le plus inclusif possible? C'est tellement la formation, tellement une... la, formation, la, formation absolument, la sensibilisation. Oui.
2: De... Il existe au Québec des centaines d'organisations, des organismes partout au Québec qui peuvent offrir des formations dans les entreprises. Euh, ils viennent humaniser une approche. Euh, Ça crée des dialogues aussi. Et tu l'as super bien dit, c'est correct de ne pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Moi-même, j'apprends des choses quotidiennement. Puis c'est mon métier, pourtant, la diversité sexuelle et de genre. Mais de se mettre en position d'humilité, puis de dire « c'est correct, je ne le sais pas, on va faire venir des experts et des expertes », il en existe, c'est accessible aussi, on a, on a toujours l'impression que c'est ce, pas accessible. Au contraire, moi, j'attends juste ça qu'on nous appelle pour offrir des formations dans les entreprises. <rire> je dis ça comme ça, c'est un peu la même chose avec Chloé, mais pour moi, c'est une ressource d'aller mm -hmm. chercher de l'aide à l'extérieur, parce que moi, j'aime mieux dire sensibilisation qu'éducation. Parce que quand okay. on parle d'éducation, éduquer les gens, c'est comme dire « moi, je sais, puis pas toi mm ». -hmm. On sait mm -hmm. tous plein de choses, puis on va se sensibiliser entre nous. En tout cas, ça, c'est très personnel à moi. Euh, L'éducation, c'est très sain, c'est important. Là. Mais dans certains contextes, j'aime bien parler de sensibilisation.
0: Mm, je te rejoins là-dessus. Puis ça met un rapport de hiérarchie. Alors qu'on est dans la sensibilisation, on est plus dans le partage, le, le niveau transversal. À 100 que la formation slash euh, Le problème, selon moi, avec la formation, c'est que c'est une casse cochée. On va faire une formation sur les... Voilà. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Une pré-enregistrée
1: obligatoire pour les employés. Que... Voilà. Ouais. Par
0: contre, s'il y a vraiment un désir du gestionnaire ou de la gestionnaire ou de l'entreprise ou de l'organisation de vraiment aller en profondeur, oui, il y a de la sensibilisation, mais parfois... Je donne un exemple concret euh, dans une entreprise, ça n'avait jamais été pensé. Ils ont fait un appel aux employés issus des communautés LGBTQ+ pour le Pride. Et il y a un panel qui a été organisé avec ces employés qui s'affichaient comme issus des communautés Pride euh, LGBTQ+. m'excuse et de faire de partager cette réalité avec d'autres employés. L'impact a été multidimensionnel. On a eu des employés de tous les niveaux. Il y avait des des VP, avec des, des coordonnateurs, coordonnatrices. Bref, ça crée cet échange transversal où les gens ont échangé sur la réalité. On n'était pas dans la victimisation, au contraire. C'était beaucoup plus de, voilà pourquoi aujourd'hui, on doit se positionner euh, comme personne LGBTQ+, ou pas. Euh, voici comment l'organisation euh, et, nous a laissé, et la, cette organisation a laissé vraiment cet espace de parole, sans barrière, sans limite. Et ce que ça a permis, c'est la rétention, de faire rayonner les employés, et surtout aussi de voir des leaders des VPI, des directeurs directrices, qui s'affichent comme étant membres de la communauté et l'impact, la, la vulnérabilité. La vulnérabilité et surtout de se dire, moi, en tant que nouvel employé dans l'entreprise ou à un autre, une autre poste de hiérarchie, mmh. de me dire, ben, hey, finalement, on peut devenir... C'est possible. C'est possible. Je peux atteindre ce reach. Je peux
1: reach ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est plutôt positif. D'autres exemples de transformation ou de victoire dont vous avez témoigné, ça peut être à l'école, dans vos communautés, dans un, dans un contexte professionnel. Des initiatives qui, pour vous, on, on voit le « avant » et le « après ». Mais toi, j'imagine que tu le vois plus souvent que pas souvent dans ton quotidien.
2: Bien, on, on le voit beaucoup, par exemple, je vais prendre le contexte scolaire. Quand je vois des jeunes se mobiliser, avoir des espaces, s'afficher, en parler, puis que c'est la communauté elle-même qui le fait, ça, c'est extraordinaire quand ce n'est pas personne qui impose quoi que ce soit. Donc, ça revient un peu à tantôt. Quand tu, si tu vois tes, tes employés qui font partie des communautés LGBTQ+, s'afficher, mm -hmm. le partager, ça, c'est inspi inspirant. Parce que c'est lourd. Puis tantôt, tu le disais, Chloé, les chapeaux de vouloir porter puis de vouloir, comme gestionnaire ou comme collègue, aborder toutes les réalités. Il n'y a pas meilleur placé que les gens qui font partie des communautés pour en parler. Donc, quand je vois ça, puis quand je vois les jeunes le faire... Moi, je vais trahir mon âge, là, mais admettons, il y a une dizaine d'années, quand j'étais au secondaire des comités LGBTQ+, dans les écoles, ça n'existait pas. En tout cas, pas dans mon école à moi, en banlieue de Montréal. Et aujourd'hui, je fais la tournée des écoles un peu partout au Québec, et c'est la norme de voir des comités wow. comme ça. Et c'est génial. Dans mon temps non plus. Puis maintenant, ils veulent dire on est des comités de diversité. Donc, ils, mais ces jeunes-là, sont moi, m'inspirent. Mais ils se créent des espaces pour pouvoir être eux-mêmes et inspirer après leur école. Et ça a des effets là, euh, immédiats. C'est beaucoup plus impactant que si c'est la direction d'école qui non, force les non. choses. C'est des initiatives qui viennent des étudiants. Et je le vois dans des entreprises aussi dans lesquelles on fait de la formation. Souvent, quand ça vient des employés, le désir de se rassembler, de créer des comités, ils sont beaucoup plus durables que si c'est une direction qui dit « on va en créer un, on va faire du recrutement et tout ». J'en ai vu qui n'ont pas duré comme ça. La volonté, elle est bonne parce qu'on veut créer l'espace, mais après, c'est se questionner pourquoi ils ne fonctionnent pas. Mais si c'est parce qu'on pense pour les autres, c'est souvent ça le problème.
1: Il y a souvent des leaders, en fait, dans la communauté, mais il faut le forum pour les écouter. Puis après, il faut le forum pour leur donner leur place, écouter leur voix puis l'amplifier par la suite. Donc, il faut être à l'écoute.
2: Il faut Marie, être à oui, oui, le plus possible. Hein? <rire> C'est parce que je te voyais réfléchir. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'occasion, les communautés LGBTQ+, pour aller s'exprimer de cette façon-là. Et je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent disent, « Mais voyons, on vous voit beaucoup aux nouvelles. » On nous voit de façon réactive souvent. Pas
1: proactive. Et Voilà, on va
2: souvent commenter l'actualité, une actualité qui est parfois négative. Et c'est rare qu'on ait des espaces pour se raconter avec douceur, avec humanité, puis que ce n'est pas toujours grave ce que je vais vous raconter. Il euh, y a des coméniotes qui se passent très, très, très bien. Il y en a plein de beaux coméniotes. Puis souvent, bien, on n'entend que des coméniotes qui ont été difficiles. Ils sont valides, ces coméniotes difficiles-là mais il y en a d'autres aussi qui ont été faciles, il faut les entendre. Et souvent, bien, je le vois parce qu'on m'invite beaucoup plus souvent pour parler de choses négatives, que juste me raconter. Puis pourtant, j'en ai plein de choses à raconter. Puis mon community est inspirant. Puis mon parcours l'est aussi, selon moi. Je me trouve inspirant parce que où je suis rendu aujourd'hui et quand j'étais jeune, je me disais que ça, ça, été, ça aurait été impossible. Donc pour moi, je suis inspirant.
1: Et tu l'es, euh, puis t'en inspires aussi d'autres. Je
2: veux pas avoir l'air... Euh, un du tout. Faut mais donner je...
1: à César ce qui revient ça. à César. Je, en tout cas,
2: je le prends pour moi-même, mais c'est important, ça, cette représentation-là, puis d'en de parler de façon positive. Et je trouve que cette occasion-là qu'on a là, c'est une belle Belle façon de déposer plein de petites choses sans que ça soit négatif. Et ça, pour moi, c'est ce que je nous souhaite, c'est d'être plus souvent de l'avant et que ce soit de façon naturelle, que ce soit comme tout le reste. On n'est pas juste... Les, les, la gang d'hétéros ne sont pas évités que pour se présenter <rire> pour euh, des trucs négatifs mais on veut avoir les mêmes opportunités. Je ne veux pas plus d'opportunités, je veux les mêmes.
0: Oui, à 100 Et il y a surtout le côté médiatisation, en fait, ouais. instrumentalisation des causes, aussi LGBTQ+, les toilettes genrées, c'est un exemple en ce moment, par exemple, ah ouais. non-genrées, pardon. Et donc, tu parlais, tu disais tantôt, Gabriel... On n'est pas dans la proaction, mais comment tu es dans la proaction quand tu réponds juste à des problématiques Il faut l'espace euh, médiatique pour pouvoir répondre, en fait, à des proactivités. Il y a des choses qui sont faites, qui sont faites de manière positive. Et il faut savoir aussi que, bon, il y a cette notion aussi de, de se dire... Pourquoi on met les causes LGBTQ+, de l'avant Mais parce qu'il y a un taux de suicide assez élevé aussi chez la jeunesse. Donc, il faut répondre aussi en se disant... c'est ça Une disparité ça. en statistique, à, par absolument. À 100%. Donc, il y a cette dynamique-là de se dire c'est un problème social, c'est un problème politique, c'est un problème même économique. Parce que ça, voilà, ça touche sur toutes les sphères. Mais à 100% d'accord avec euh, Raphaël... Et, il faut qu'il prenne le micro. Quand il a des occasions de le prendre, je pense que c'est important que ah tu... Ben je saute euh,
2: dessus à chaque fois. Prends-le. <rire> c'est intéressant de parler de chiffres. Il y a un chiffre qui, moi, m'avait vraiment frappé. Il y a encore plus de 60 des gens en milieu de travail qui n'osent pas parler de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est énorme. C'est plus d'une personne sur deux qui n'ose pas parler. Par exemple, dans mon cas à moi, ce serait de me dire « J'ai un copain, mais je ne vais pas en parler lundi matin au bureau parce que, -ce que, ça va, -ce que les gens ils vont avoir des questions négatives, des perceptions, ça va-tu me nuire dans mon parcours si je me dévoile, justement, -ce que, si je me rends vulnérable? Eh » Ça, ça veut dire que vos collègues autour de vous ne sont pas 100 honnêtes avec vous et avec eux-mêmes à cause qu'il y a un contexte qui empêche de l'être. Ça peut et être ça, un difficile. effet
1: boule de neige parce que ça prend une personne pour en parler et d'être
2: vulnérable. La
1: moi, j'ai un problème avec ça, un
0: petit peu toujours euh, de s'afficher dans le milieu professionnel. Euh, alors, je sais que c'est un peu l'avocat du diable, mmh, mais euh, je suis obligée de le. le c'est une valeur qui m'est, c'est une réflexion que j'ai moi-même, dans le sens où. Euh, si s'il euh, y a une personne qui arrive dans un milieu de travail qui n'a pas envie de révéler notamment sa vie personnelle parce qu'elle vient d'une autre culture, parce qu'elle a d'autres codes, parce que, parce que dans sa tête, il y a une scission entre la vie pro et la vie euh, personnelle, c'est correct, faut Après, il faut l'accepter. Après, s'il y a des gens qui sont aptes à parler de leur identité ou même, je ne dirais pas identité, parce ce que c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps? Je pense qu'on est dans… c'est comme une journey. C'est comme… il y a des gens qui, par exemple, pensent être hétérosexuels, qui ont être hétérosexuelle toute leur vie, ouais. puis finalement, quand les paroles se libèrent en disant « pour ça que je n'étais pas bien dans ma vie, c'est peut-être pour ça ». Et en fait, ça révèle des réflexions, puis finalement, est-ce que le gender fluid, c'est quelque chose qui est autorisé aussi Est-ce qu'on cherche encore à caser les gens dans certaines cases Et moi, c'est cette réflexion-là qui m'intéresse dans, dans les entreprises. Et pourtant, il faut des deux. Il faut des gens qui s'affirment et qui disent « voici mon identité de genre, mon identité sexuelle et mon identité romantique. Et voici mon cheminement ». Ou ça reste dans la sphère personnelle. Moi, je pense qu'il y, y a. tellement tout un bon ça, point. T'sais.
2: Mais c'est que puis j'ai envie puis j'ai dit d'honnêteté. C'est pas de l'honnêteté, mais c'est me dire, c'est vrai que je suis pas obligé de le dire. Mais si je le fais, ça devrait pas me nuire. Absolument. C'est ça ouais. la nuance. Puis Absolument. je vais apporter tellement. cette nuance là de. Mais on n'est pas encore là. Oh non, il y a encore. Fait que si la journée il y a un double standard, je pourrais juste parler de moi puis il y en a pas de problème, tant mieux. Mais j'ai pas besoin puis je suis pas supposé le faire. Je suis pas obligé de le faire. Mon orientation c'est très personnel au final. Et si je le fais, il ne faut pas que ça me nuise. Ouais, pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je parle d'honnêteté, parce qu'on ne me donne pas la place peut-être pour l'être. Je voulais rajouter chance. ça parce que ça tellement fait réfléchir. Tu...
1: J'apprécie le challenge, puis merci d'avoir challengé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas assumer, puis il ne faut pas imposer non plus. Quelque chose que j'ai appris euh, pendant mon bac, c'est par exemple... Si moi, je partage, je décide de être vulnérable ou que je suis curieuse par rapport à quelqu'un, je vais à la rencontre de l'autre, de poser des questions inclusives. Est-ce que tu as quelqu'un dans la vie? Est-ce que tu as envie de partager? sens toi à l'aise de ne pas le partager, euh, de ne pas assumer. Moi, je, je l'ai en, souvent entendu. Est-ce que tu as un chum? Est-ce que tu as une blonde? C'est vraiment… ça peut être agressant pour différentes personnes de se faire poser ce genre de questions-là. Donc, si on est dans un contexte où la question se pose… Évidemment, pas imposer, pas mettre de pression pour que la personne réponde, déjà là. Donc, pourquoi la question est posée? Est-ce que c'est un, un bon moment de poser la question? Mais aussi, de pas mettre un « assumption », de ne pas assumer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, à la portée d'une façon non-genrée, est-ce qu'il est qu y a d'autres conseils d'autres choses qu'on pourrait faire d'une meilleure façon avec ça? Moi,
2: il y a quelqu'un, une fois, qui m'avait dit « Si tu, peux, tu ne poserais pas cette question-là, un hétérosexuel, pose-la pas à un homosexuel ou à une personne bisexuelle ou une personne pansexuelle. » Exactement. j'avais trouvé ça Règle tellement... Règle d'art <rire> Parce qu'on on nous pose plein de questions sur hein, « Ah, comment ça? » ou « Pourquoi? »« Depuis quand? Euh, »« Est-ce que tu es... » Si je ne pose pas cette question-là à un hétérosexuel, pose-la-moi pas. J'avais trouvé ça intéressant. <rire> Puis je l'ai repris, je ne me souviens pas du nom de la personne, mais je salue la personne si elle nous écoute. Et pour moi, ça c'est un conseil de base, quotidien, qui peut s'appliquer, qui n'est pas très complexe.
0: Ah oui, à 100%. Et je dirais que même, ça va même un peu plus loin dans le sens où euh, euh, souvent, moi je suis mère monoparentale, par exemple, et souvent, bon, il y a... Je, je défie plein de codes et plein de biais. Euh, et dans cette dynamique-là, c'est de se dire, bon, oh, elle est habillée en femme, donc on va la rentrer dans le genre féminin, dit féminin, que je re-questionne aussi. Oh, euh, elle a un bébé, donc elle est forcément hétérosexuelle. Ou, et c'est là où je vais à venir pour moi, la question du mot « queer » a tellement un poids important. Bon. Oui, vraiment, même s'il a évolué dans l'histoire, etc. Mais le mot « queer », pour moi, c'est beaucoup plus qu'une identité... Euh, de genre sexuel ou romantique, on est vraiment dans une dynamique où le queerness, pour moi, c'est le fait c'est politique. C'est-à-dire que je casse les préjugés qu'on a vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des hommes, vis-à-vis, -vis, peu importe comment ils s'identifient, où elles s'identifient, où elles s'identifient finalement. L'idée, c'est juste de se dire, je sais qu'il y a un combat, il y a des combats à mener, euh, et il faut les mener pour la relève, pour les, nos enfants, pour l'avenir, mais en même temps, pour moi, le queerness englobe tout ça le pansexuel, euh, le j'allais dire pansexualisme, mais le côté pansexuel, bicurieux, bisexuel, quel que soit en fait son attirance romantique ou même sa trans euh, genre, euh, identité, parce qu'on a souvent tendance, en, pour ça que l'acronyme LGBTQIA2S+ est long. J'espère qu'on ne mettra pas tout l'alphabet. Mais, <rire> mais derrière tout ça, c'est de se dire, finalement, peu importe ce qu'on ressent dans les dans les tripes ou dans le cœur. Après, il y a la raison aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer librement dans leur famille, dans leur milieu professionnel, dans leur milieu académique, etc. Mais de se dire, acceptons l'inconnu, acceptons cette différence, quelle qu'elle soit. Si un jour, votre enfant rentre à la maison et vous dit, maman, papa, j'aime les, les filles ou j'aime les garçons ou je me questionne, il faut être prêt à entendre la question, il faut être prêt à la recevoir et de se dire, est-ce que je suis outillée pour ça? Et c'est la même chose dans une dynamique corporelle ou professionnelle ou au milieu du travail. Si à un moment un employé vient vers moi et se dit, ben, j'hésite, je sais que c'est très personnel, mais ça, ça arrive déjà, j'hésite par rapport à mon identité sexuelle, identité de genre ou identité romantique, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me dis, est-ce que l'entreprise a des ressources? Est-ce qu'elle a un guide, justement, pour dire, « Hé, hey, bon, il y a des organismes qui existent qui pourraient donner une formation, qui voilà. pourraient renseigner, tu comprends? » Est-ce que le numéro
2: est quelque part? Est-ce qu'il est accessible? Et, et voilà. Et je dirais, euh, il y a assez de place pour tout le monde. Puis quand on prend notre place, c'est pas prendre celle des autres. C'est prendre ma place. On a toujours tendance, à, quand on en laisse aux autres, c'est perdre un peu de la sienne. Il faut, faut arrêter de penser comme ça. Puis l'ADI, parfois, est vu comme ça. Bon, encore, on parle de ça. Puis on ne parle plus de nous, puis on ne peut plus rien dire. Puis là, les... ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de donner une place à tout le monde, même si ce groupe-là est très minoritaire, il est valide, il a droit à sa place. Puis au travail, bien, je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple il faut qu'on qu donne une place à tout le monde. Yes! <rire>
1: pour les gens à l'écoute à la maison, faire un high five. five. Merci pour vos lumières, merci pour vos partages, pour votre vulnérabilité, pour euh, le climat de, même de challenge qu'on qu s'est laissé créer aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a n'importe quel message ou autre chose que vous voulez aborder sur le sujet pour les auditeurs qui nous écoutent à la maison?
0: Oui, une petite dimension en fait. Je pense qu'on a différents marqueurs d'identité et euh, je veux dire que je voulais faire le lien avec les privilèges. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de le mettre sous la lumière, le spotlight, rapidement, euh, de se dire que parfois, il y a des gens qui ont plusieurs identités, marqueurs d'identité. Et donc, parfois, il y a un enjeu aussi. Euh, quand on fait partie, par exemple, des minorités visibles et qu'on fait partie des communautés queer, qui en plus on fait partie de euh, la neurodivergence ou qu'on a un problème de santé mentale, etc., ben, ça va jouer aussi sur comment on se révèle. Euh, en entreprise ou avec ses relations professionnelles et étudiantes, etc. Donc, je voulais juste rajouter cette dynamique, j'invente rien, euh, Kimberly Crenshaw, euh, États-Unis 89, mais juste de rappeler cette, cette dimension-là. Et donc, il y, y a ces enjeux-là aussi, santé mentale, euh, euh, et de se dire qu'il y a des organismes aussi qui accompagnent, en fait, euh, cette dimension-là.
2: Ça m'inspire de dire « soyons et soyez des alliés des autres communautés ». Et c'est un peu ça, on n'est pas là pour convertir personne, on n'est pas là pour convaincre personne. Mais si je peux convaincre les gens d'être des alliés, comme collègues, comme parents, comme amis, comme personnes que je vais croiser dans la rue, pour moi, ça, c'est la plus belle des choses. Je veux être un allié pour plein d'autres communautés, puis pour l'être, il faut écouter.
1: Donc pourquoi est-ce que c'est aussi important, l'intersectionnalité Mmh,
0: L'intersectionnalité. Euh, C'est un concept, je remets dans l'histoire, euh, de Kimberly Crenshaw, qui est une avocate euh, et chercheuse euh, aux États-Unis. Et en fait, euh, on parlait souvent de le coming out euh, dans, ces dans certaines familles ou en entreprise, notamment. Juste de se dire que, par, par exemple, une personne qui est issue des minorités visibles va pouvoir subir du racisme, mais qui en plus fait partie des communautés euh, LGBTQ+, ou LGBTQIA2S+, peut subir de l'homophobie. Et donc, ces rencontres d'intersectionnalité intersections euh, peuvent en fait jouer aussi sur la santé mentale, sur la jeunesse et d'avoir ces enjeux-là. Je voulais juste me dire que, comme euh, Raphaël l'a mentionné, être un allié et je pense qu'aujourd'hui, en tant que gestionnaire, on se doit d'avoir ce prisme-là. On se doit de lire ça.
1: J'aimerais passer à un segment plus ludique. Donc, on va faire un petit jeu de ceci ou ça, this or that. Je vais nommer votre nom, puis après, vous allez me donner à froid très rapidement votre réponse. Je vais vous donner deux options. Alors, pour commencer, hôtel ou camping, Raphaël? Hôtel 5 étoiles. <rire> <rire> Pareil! Point médian ou écriture épicène, Raphaël? Point médian. Chloé? Écriture épicène. Mimosa ou café, Raphaël?
2: Mimosa, pas de jus.
1: Chloé! <rire> <rire> café le matin, mimosa le soir. <rire> Finalement, hiver ou été, Raphaël? L'automne. Chloé? J'aimerais vous remercier tous les deux d'avoir pris le micro aujourd'hui puis d'avoir été aussi vulnérables et humains avec nous. Merci encore.
2: Merci pour l'espace.
0: Oui, merci pour l'espace et merci pour euh, les belles échanges.
1: Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été ici. Merci d'avoir écouté notre balado. Retrouvez-nous un lundi sur deux sur toutes vos plateformes de podcasts habituelles et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode un merci tout particulier à Alissa Boili-Simard, conseillère communication marketing à la JCCM, ainsi qu'à Azélie Pouliot et Thomas Faustin. Merci aussi à la prod de La trois -Médias. Merci!